0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Jest taka piosenka Brygady Kryzys, która nazywa się Centrala. Tekst idzie mniej więcej tak. Czekamy, czekamy na sygnał z Centrali. Wszyscy na jednej fali, Centrala na socali. I ta piosenka zawsze przychodzi mi do głowy, kiedy widzę jak media na siłę kolanem przepychają jakiś e, temat, który niejak ma się do rzeczywistości, ale jest korzystny dla tego ulubionego polityka. I kiedy ostatnio widziałem w gazecie wyborczej na pierwszej stronie sondaż na temat e, list poparcia opozycji, z którego nie można było się dowiedzieć, jakie są wyniki w zasadzie tego badania, a można było poznać jedynie jego interpretację, która była mniej więcej taka e, wszyscy pod, do Donalda Tuska pod spódnicę i wtedy pokonamy prawicę, to włączyłem sobie w głowie właśnie Brygadę Kryzys. E, dzień dobry. Michał Piesecki, aplikacja Newsowa Update. Naprzeciwko mnie Radosław Gruca, Radio ZPL. Dzień dobry Państwu. I tak będziemy, proszę Państwa, dzisiaj mówić o sondażach, ale obiecuję, nie będzie nudno, bo te sondaże będą dla nas tylko punktem wyjścia, zwłaszcza, że z tego co wiem, obecny w studiu Radosław Górca będzie publicznie podważał wyniki jednego z sondaży zleconych przez swojego pracodawcę, tak więc może to być ostatni podcast nasz w historii, dlatego też warto go obejrzeć, ale będziemy mówić o sondażach jako o punkcie wyjścia, ponieważ chcemy dzisiaj opowiedzieć Państwu o tym, co dzieje się dookoła największej siły, trzeciej największej siły politycznej aktualnie w Polsce, którą jest Konfederacja. Yy, I tutaj zapewne część z Państwa yy, odsądzi nas od czci i wiary. Yy, czytaj, będzie nas lżyć w komentarzach, co Radosław Górca bardzo lubi, yy, ale powiemy Państwu też o tym, kto tam w tym egzotycznym tworze politycznym siedzi na tylnym siedzeniu i mówi i ma joystick. I, i mówi innym kudamy idiom. To w wydarzeniu tygodnia, a w kontrowersji tygodnia o czym będziemy mówić, to Twoje ulubione chyba będzie pole
1: działalności, bo to taki obszar e, policja, polityka, to twoje rewiry. A nawet afera taśmowa, bo będziemy mówili o zatrzymaniu wiceszefa, byłego wiceszefa CBS-u Rafała D., już który w bardzo tajemniczych okolicznościach, chociaż ujawnionych przez Radio Z, został zatrzymany, zawieziony do Białego Stoku. No i w ogóle jest bardzo dużo pytań wokół tej sprawy, tym bardziej, że szturmowali mu dom antyterroryści. Potem godzinka i wraca do domu. A wcześniej jeszcze otrzymuje od generalnego inspektora Jarosława Szymczyka, który stoi na czele policji, policyjną ochronę. To wszystko jakoś mi się nie klei. Państwo będziecie mogli sami ocenić. To w kontrowersji tygodnia, a w stanie gry będziemy nucić Brygadę Kryzys i
0: Parafrazując wspomnianą, e, wspomnianą piosenkę, skoro e, wszyscy na jednej fali i Donald Tusk nas ocali, e, to kto Donalda Tuska ocali? I tu, proszę Państwa, okazuje się, że były premier ma już plan na to, kto i kiedy go ocali w razie porażki wyborczej. Kontrowersja tygodnia. Rafał D. Były zastępca komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Został zatrzymany w zeszłym tygodniu, o czym jako pierwsi poinformowali dziennikarze Radia Z, m.in. Mariusz Gierszewski, którego serdecznie pozdrawiam, współautor tego podcastu. W zeszłym tygodniu do domu pana bodajże on jest emerytowanym pułkownikiem, jeśli mi pamięć nie myli, ale co do stopnia mogę się mylić, przepraszam. W każdym razie przyjechali funkcjonariusze antyterrorki z ABW, co podkreślam, z ABW, z Długą bronią jest to jednostka, która generalnie służy do tego, żeby zatrzymywać najgroźniejszych przestępców, szpiegów, dywersantów, groźnych bandytów. Mm. Pana D zabrano do prokuratury, z której po godzinie go wypuszczono bez żadnych w zasadzie sankcji y, konkretnych i kilka dni później usłyszał on zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych. Hmm. Ja tylko wspomnę, że po przejściu na emeryturę pan Rafał D to zaczął pracować dla rosyjskiej grupy y, KTK, która y, dostarczała węgiel między innymi Markowi Falencie, którego to państwo na pewno kojarzą, bo przecież była to jedyna osoba, która została pociągnięta do odpowiedzialności za skazana za y, aferę taśmową. No dobrze, ale pierwsze moje pytanie do redaktora Grucy, eksperta y, w tym obszarze. Ile znasz takich przypadków, bądź ilu, o ilu słyszałeś też od swoich informatorów, może niejawnych, może y, medialnie przemilczanych, w których antyterroryści z ABW przyjeżdżają i zawijają y, petenta, który godzinę po godzinnych czynnościach w prokuraturze zostaje no, wypuszczony bez żadnych sankcji, w zasadzie wolno do domu.
1: Zero znam takich sytuacji. Znaczy ja próbowałem i odświeżyć sobie pamięć i też dzwoniłem do moich informatorów z policji i mówią, że to jest sytuacja bezprecedensowa, aczkolwiek y, pamiętam, że na przykład kiedy zatrzymywano, y, teraz mi przypomniałeś, kiedy zatrzymywano ludzi, y, którzy byli podejrzani o zbrodnie wojną w Nangar Hill, w Afganistanie to wtedy też wysłano no, uzbrojonych funkcjonariuszy I, pam i, stąd zapamiętałem, i stąd zapamiętałem że no, generalnie jest taka procedura że jeżeli zatrzymywana osoba może mieć broń szczególnie długą jeżeli wiemy, że jest wyszkolona umie się obsługiwać umie obsługiwać różne typy broni, no to wtedy profilaktycznie zabezpiecza się ją przed tym, żeby nie stała się na przykład taka historia jak z Barbara Rąblidą, która przecież nie została przeszukana odpowiednio, mimo że tam byli e, ludzie z ABW, to sięgnęła po pistolet i się e, zastrzeli. Ale sytuacja,
0: o której mówisz, jest o tyle inna, że tam chodziło o żołnierzy, tak? A tu tak. E, chodziło... Jest inna, tak. Dobrze, więc co takiego, co takiego nadzwyczajnego jest w Rafale D?
1: Oh, bardzo dużo, bardzo dużo jest nadzwyczajnych rzeczy. To jest oficer z bardzo dużym stażem, bardzo chwalony, kiedy był w policji. Do momentu, aż wybuchła tak zwana afera podkarpacka i wtedy był wiceminister skarbu, bardzo prominentna osoba, Jan B., były polityk PSL-u. Miał wejść w układ z wysokim funkcjonariuszem policji. Tutaj bazuje na relacjach z 2.14–2.15 z panem Szosslerem. No i tam była sprawa, która wyglądała na używanie polityczne policji, ponieważ no, pan Szostler pod wpływem hmm, polityka PSL-u miał być i tam nagle zaczęło się śledztwo w sprawie hmm, biznesmena, który był za, no, zaprzyjaźniony czy też jakoś nawet bliżej współpracujący z rywalem politycznym Jana B. I to jest historia z końca rządów Platformy. No i tam wtedy, pamiętam, znalazłem też informację, że w katowickiej prokuraturze, to jest dość istotne i nas naprowadza na to, jakie tak naprawdę zarzuty usłyszał Rafał D. Katowicka prokuratura prowadziła postępowanie i go przesłuchiwała, był wtedy tylko świadkiem. No i nagle, też popatrzmy na tą sytuację i ABW, bardzo się chwaliło tego samego dnia wspaniałą operacją zdjęcia siatki szpiegowskiej. To jest ta sama formacja. Ale miało na tyle zasobów, żeby jeszcze się wybrać, skoro jakby rozumiem, że bazujesz na informacjach medialnych, do y, miejsca zatrzymania Rafała D. Ta sprawa y, ma szereg y, konsekwencji. Przede wszystkim y, w fatalnym świetle y, na koniec dnia postawi komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Po pierwsze dlatego, że jest tajemnicą Poliszynela, że panowie się znali. Po drugie jest przynajmniej kilka sytuacji, o których słyszę, że mieli jakieś kontakty, być może mniej formalne, ale generalnie byli widziani razem. Ja czekam cały czas panie generale, panie y, rzeczniku policji na y, y, oficjalne y, stanowisko w tej sprawie. Natomiast... Y, być może też tłumaczy takie użycie antyterrorystów to, że doszło do sytuacji kuriozalnej, o czym też informował TVN24. Mianowicie pan Rafał D. już po odejściu ze służby miał otrzymać pogróżki a ja nawet słyszałem pogróżkę i tutaj y, kilka wątpliwości zgłaszali mi policjanci i ja nie podejmuję się ich rozstrzygać, ale generalnie była taka sytuacja mniej więcej rok temu i mam na to świadków i mogę to udowodnić, y, że doszła do mnie informacja, że y, pan Rafał D. i jego rodzina otrzymali y, osobistą ochronę policyjną. Jak czytałem potem w informacjach TVN24, podobno chodziło o śledztwo w sprawie podpaleń i tam na Podlasiu jakichś domów cudzoziemców. Jak wiemy, tam jest dość mocna, no taka, bym powiedział nawet naziolska ekipa. Tak, a Rafał D. prowadził śledztwo między... Tak, w sprawie nacjonalistów. Tak. tych pogróżek i No tak, całą. tylko to trochę jednak dziwne, że tak tyle lat minęło, żeby się zebrali kibice kibole. Przepraszam. Może ktoś wyszedł. No, mo może, no ale jednak jakby w ogóle te Okay, upływ czyli, czyli czasu. Czyli sugerujesz, y, sugerujesz co? Że mm, ochrona była taka na wyrost? Ja nie sugeruję, ja powtarzam teraz to, co, na co zwracali mi uwagę doświadczeni policjanci. No. Je, mamy taki jednak paradoks. Jeżeli mamy faceta, któremu coś grozi, y, dajemy mu ochronę bardzo szeroką, nie tylko jemu, ale w zasadzie jego rodzinie. No i potem nagle on jest w śledztwie y, i trzeba mu przedstawić zarzut. Dzwoniliśmy do pana jego mecenasa y, przy tobie. Y, pan powiedział tylko, że może się uśmiechnąć. Nawet nam nie chciał powiedzieć, o jaką sprawę chodzi. No jest to bardzo zagadkowe, natomiast ja ja się zastanawiam, jeżeli facet jest namierzany przez y, prokuraturę, to chyba prokuratura powinna jakoś zastrzec, nawet wiem o tym, jakie są sposoby tego typu zastrzeżeń, że e, no, dany delikwent może się kwalifikować do zarzutów. I ja za bardzo szczerze moment nie wiem, jak to pogodzić. Jeżeli mamy faceta, który ma zarzuty, a jednocześnie mamy Zostaje faceta, policyną, który ma ochronę, nie wiem, to powinien wyjaśnić z z na pewno... Zna się z komendantem.
0: Zna się z komendantem. Ja takie pytanie dyletanta. Zobacz, to jest... Już
1: tak sobie, nie, nie ten. Odczep się od siebie, no. Proszę mi pozwolić zadać pytanie. Panie redaktorze, panie redaktorze, panie
0: redaktorze, to jest były wiceszef jednej ze służb specjalnych policyjnych, który odchodzi na emeryturę i zaczyna pracować dla Rosjan. To ile w skali od 1 do 5 czerwonych lampek powinno zapalić się w MSW czy tam w MSWiA?
1: Czy powinna się lampka zapalić na czole y, Mariusza Kamińskiego, y, koordynatora służb specjalnych? Chociaż trzeba uczciwie powiedzieć, że problem nie jest y, nowy. Ja
0: wiem, no, no tak, no okej. Okay, ale też nie mieliśmy... Każdy ma swojego Gerharda Schroedera, tak? No nie, to nie ale... chodzi
1: o Gerharda Schroedera, chodzi o To jest o
0: metodologia, którą, którą posługują się Rosjanie, tak? Że kupują emerytowanych czy polityków, czy funkcjonariuszy. No dobrze, ale no jednak, to, jest, to nie jest y, komendant y, komendy wojewódzkie, chociaż to i tak już by było dużo, ale to jest wiceszef służby specjalnej policyjnej.
1: Absolutnie nie mam usprawiedliwienia żadnego... W Osobiście nie rozumiem, jak ktoś może pracować dla Rosjan, szczególnie teraz. Zresztą pamiętajmy, że wojna trwa od 2014 roku. Pamiętajmy, że ruski węgiel nas zasypał w zasadzie zapisu. To tak rosło, 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 rosło. Coraz więcej tego węgla było, na czym na pewno zarabiała też firma KTK. W firmie KTK moje źródła w służbach też identyfikowały ludzi, którzy mogą być związani. To w zasadzie są byłymi oficerami mm, służb specjalnych rosyjskich. No to jest sytuacja trudna do zrozumienia, ale problem rzeczywiście jest niestety systemowy, który tylko PiS pogłębił, czyli nie dbamy o to, żeby funkcjonariusze wyszkoleni, przecież w których inwestowaliśmy z doświadczeniem i tak dalej, mieli potem jakąś ścieżkę yy, zawodową, żeby byli na przykład etatowymi doradcami w ministerstwach i tak dalej, i tak dalej. To są, yy, i to jest problem, natomiast no, no trudno obawiać, bardziej taki y, przykład, który bije po oczach, no bo y, to jest trochę tak, że no, trudno nie zauważyć, że jednak Rafał D, poza tą sprawą podkarpacką, wewnętrzną, polityczną na Podkarpaciu wojna y, politycznych gangów, bym powiedział, z użyciem policji, y, która jest poważna, wedle mojej wiedzy jakoś nie słyszę o takich finalnych rozstrzygnięciach, no to jest jeszcze kwestia tego, że Rafał D. nadzorował aferę taśmową i ja dziwię się niektórym moim kolegom, którzy podkreślają, że to było krótko, bo wystarczy, żeby on to zrobił jeden dzień i przejrzał wszystkie akta, a potem idzie do Rosjan, to jak myślisz, czy Rosjanie go nigdy nie zapytają, bo są tak kulturalnymi, subtelnymi ludźmi, że go na pewno nie zapytają, co on tam robił przy tej aferze taśmowej, tak?
0: Dobrze, to skoro jesteśmy przy Rosjanach i e, w, przy pytaniach, to może przejdziemy do wydarzenia tygodnia, ponieważ tam będziemy rozmawiać dużo, będzie o Rosji. Wydarzenie tygodnia. Rok temu, o tej porze, Notowania Konfederacji były, mam wrażenie, na granicy błędu statystycznego w sondażach. Gdzieś tam między 1-2%. Partia nazywana była Ruską Onucą i generalnie wyglądało na to, że nic już z niej nie będzie. A dzisiaj, tymczasem, jest to trzecia siła polityczna w Polsce. I to wcale nie w jednym sondażu. A patrząc na wyniki przynajmniej kilku, no, widać, że Konfederacja to jest ugrupowanie, które będzie walczyć. O dwucyfrowy wynik, e, przynajmniej na ten moment, w wyborach. E, I tu, żeby nie być gołosłownym, e, United Surveys dla Wirtualnej Polski i oczywiście pierwsza platform, pierwszy PiS, druga Platforma Obywatelska, kolejno 33 i 25%. Konfederacja 9,3%, 2% więcej niż w poprzednim badaniu. Sondaż dla Superekspresu, Polsteru, PiS pierwszy, 33%, Koalicja Obywatelska 28%, tu trzeci jest Szymon Hołownia 11,2%, natomiast Konfederacja 9,7%, czyli jeszcze więcej niż w poprzednim badaniu. No i Instytut Badań Spraw Publicznych dla Stanu Polityki, to jest badanie z końca lutego, PZPO praktycznie web w web, 33-34%, Konfederacja 11,13%.
1: To byłby taki procent. rekord.
0: E, już dwucyfrowy wynik. I teraz e, idziemy dalej. Dla tego samego Instytutu Badań Spraw Publicznych, badanie dla stanu polityki na temat poparcia wśród liderów e, um, ugrupowań, w, wśród swoich własnych wyborców. I tutaj Sławomir Mecen jest absolutnym liderem. 81% poparcia wśród wyborców Konfederacji. Nawet Jarosław Kaczyński nie ma takiego poparcia wśród wyborców PiSu. No, pytanie do eksperta. Jak to się stało, że rok po tym, kiedy Konfederacja miała w zasadzie śladowy, dosłownie śladowy wynik w sondażach, dziś to jest trzecia siła polityczna w Polsce. Co tam się wydarzyło?
1: Wydarzyło się tam bardzo dużo. Myślę, że to wymaga jakiejś głębszej analizy politycznej, ale uporządkujmy, co się stało w międzyczasie w, przez ten rok. Tym bardziej, że dla tych, którzy na przykład są już dziś na granicy rusofobii albo są słusznie wobec Rosji sceptyczni, powinny to być bardzo pouczające, żeby to sobie przemyśleć. Bo dlaczego oni zanurkowali? Byli sobie tam 7, 6, 5% cały czas i nagle zanurkowali, no bo była byli jedyną opcją, która jednak tam coś miłego zawsze próbowała powiedzieć o e, Putinie. Już przypomnijmy podejrzanym jest też przez Międzynarodowy Trybunał Karny. To jest bardzo ważna informacja. I oni e, dużo takich ciepłych słów potrafili powiedzieć. Janusz Korwin-Mikke, który zawsze pisze jego jak, do tej pory, przynajmniej już potem przestałem czytać, jego ekscelencja Władimir Putin zachwyca się nad jego rozmaitymi yy, przymiotami i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo długa historia i na tym tle y, w Konfederacji doszło do pęknięcia, bo Wyróżniający się posłowie, tacy jak um, Artur Dziambor i, um, i Dobromir Sośnierz, zbuntowali się przeciwko takiej ruskiej narracji. No i skończyło się to tak, że zostali rozegrani i tutaj dochodzimy być może do prawdziwego powodu tych wzrostów sondażowych. I ten prawdziwy powód nazywa się Przemysław. Whippler. No to moment, zaraz, Jaki Przemysław Wipler.
0: Otóż no Przemysław Wipler się pojawiał i tydzień temu, i dwa tygodnie temu w naszym podcaście.
1: Ale to nie Ale... ja go wywołałem, tylko Adam Bielan, który Dobrze. zrobił mu wielkie kuku. Udzielił wywiadu żółtej konkurencyjnej rozgłośni, gdzie wymienił z tego, co wiem, dość precyzyjnie klientów w. Nazywa się Five Front. Ta firma klientów Przemysława Wiplera i byłego dziennikarza Michała Krzymowskiego. No i się rozpętało piekło. No dobrze, ale wróćmy do Konfederacji. Jeżeli chcesz mówić o przemysłowej Wiplerze, to
0: no przecież w Konfederacji za kółkiem, za kierownicą siedzi Sławomir Metzen, który jest powszechnie... I Bosak, Krzysztof. Yy, tak, gdzieś tam obok, obok yy, na miejscu dla pasażera. Yy, no i to przecież to jest duet, który podbija TikToka, podbija yy, młodych wyborców. No to... Duet?
1: Znaczy ja nie wiem, ja, nie, nie, znaczy ja mam nadzieję, że wkrótce już TikTok będzie zakazany i wszyscy na tym... Ja mogę no, być sceptyczny. No, mówisz, mówisz, że Przemysław Wipler siedzi na tylnym siedzeniu i to on mówi, gdzie kierujemy tym samochodem? Mm, no tak. Znaczy, to jest do tego stopnia mm, charakterystyczne, że ludzie, którzy dobrze znają Wiplera, przynajmniej kilka lat temu mówią, że Mencen to jest w zasadzie jego klon. Znaczy, on bardzo podobnie się wypowiada. Jest chyba bardziej spokojnym człowiekiem. Na pewno nie ukrywa tego, że najwięcej zawdzięcza przemysłowi Wiplerowi. Był taki wywiad. W którym no tak, się. Tego... W, zeszłym, w zeszłym tygodniu go cytowałeś. Tak. No bo też musimy być wiarygodni i bardzo wiele rzeczy się niestety potwierdza. Albo stety. I cóż, Przemysław Wipler to jest człowiek wielki, nie tylko wzrostem, tylko rzeczywiście kompetencjami, intelektem, ale też przebiegłością. I w mojej ocenie cynizmem. Pod, tym, pod tymi wszystkimi względami jest wielki, ale ma też wielki problem, który się 21 marca w sądzie zrealizował w postaci zeznań ważnego świadka w procesie, w którym jest oskarżony o wiele przestępstw. Między innymi tam chodzi o przestępstwa, nie wiem czy wiesz, Przemysław Wipler brał faktury, ktoś płacił na przykład za imprezy młodzieży korwinowskiej, a on brał faktury sobie na fundację i, i potem wrzucał je w koszt. To jest dość poważne przestępstwo, takich przestępstw było więcej. Kiedyś policja przyszła na przeszukanie Przemysława Wiplera. miał jako prezes fundacji mieć tam gotówkę w sejfie, gdzie mieści się fundacja, akurat była w jego domu. No to nie miał, bo się bał, że ktoś mu ukradnie. Przypomnę tylko, że zarzuty do niego opisałem w tekście w fakcie, wiele lat temu. Potem zachował się dość honorowo, bo zrezygnował z polityki. Generalnie zarzuty były takie, że miał pieniądze, które należały do fundacji. Ja kupował sobie gry na Playstation. Nie wiem, czy na Playstation, przepraszam. Jakieś gry w internecie, wina, garnitury. No generalnie jakby król życia, Bon Vivant. Zresztą wino on kocha... Czasami z Jackiem żalkiem słyszałem, że je ja o tym może w następnych y, odcinkach. Niemniej jednak, z Konfederacji płyną y, do mnie takie y, głosy, y, 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 że no, Przemysław Wipler y, nawet ma myśleć o starcie w wyborach. No właśnie o to chciałem cię zapytać, to jakie są ambicje Przemysława Wiplera z kim, a, z kim? O co on walczy? Jego marzeniem wielkim było być wicepremierem y, do spraw gospodarczych. I to jest wi wice... Kiedyś chyba mówiliśmy o tym, że wickowie mają zawsze y, największy wpływ. I najmniejszą odpowiedzialność? I nie. To jest bardziej dużo, ja moim zdaniem. Ale może kiedyś do tego wrócimy. Natomiast no, ma takie marzenie. Jest y, demiurgiem, który wylansował Męcena. Widać, że jest bardzo biegły, jeśli chodzi o politykę w internecie, y, bu różnych tematów, wokół których tworzy się dyskusja. No i to jest dość niesamowite, że Konfederacja po pierwsze wyrasta na taką siłę, która ma być tą nogą wspierającą PiS. Nawet o tym mówi lider narodowców we frakcji, czyli Robert Winnicki ostatnio dla Superekspresu się wypowiadał i tego nie wykluczał. No i generalnie Przemysław Wipler ma w planach no, takie skierowanie Konfederacji, żeby była koalicjantem PiS i że by on na tym mógł... to
0: Robert Finnicki, jak ja bym chciał mieć ministerstwo
1: y, pod sobą, jeżeli... jeżeli Pewnie wojny. Albo, albo usuwania... Y, nie, no dobrze, nie będziemy sobie żartować, tym bardziej, że dzisiaj jest... Dobrze, a, Grzeg więc... a Grzegorz
0: Brown, A Grzegorz Brown będzie, y, na, trzewo, na przykład polskiego MSZ-tu po następnych wyborach, jeżeli PiS... Y, na pewno by wygra? chciał
1: być w Moni, albo koordynatorem służb specjalnych. Nie, znaczy to jest... A to czy jest jakiś koszt. Państwa, to są pytania pół żartem,
0: pół serio, ale jeżeli... Y, a wszystko na to wskazuje... Konfederacja jest trzecią siłą polityczną w Polsce, to w tym momencie staje się naturalnym koalicjantem e, PiSu, jeżeli PiS wybory wygra i będzie chciał utrzymać władzę. Więc nie wierzę w to, że po obu stronach, bo przecież i jedni i drudzy liczyć umieją, e, trwa już pomału kalkulacja i ewentualnie przemiarki. Wiadomo, tutaj nie od dziś, że mm, Prawo i Sprawiedliwość ma pewnego rodzaju mistrzostwo świata w wyciąganiu e, poszczególnych posłów z innych ugrupowań, czy
1: można sobie zapew dosztukować pewną większość. Czy To jest korupcja polityczna, bardzo często pamiętajmy. Kiedyś to był problem, dzisiaj się przy Dobrze,
0: tak można to też nazywać i pewnie jest to bardziej nawet trafne, ale okej, okay, w Konfederacji oni już myślą o tym, jak będą się dzielić?
1: Tak, ale inaczej niż myślisz, bo oni myślą jak się będą dzielić, to znaczy co może poszczególna ekipa w ramach Konfederacji sobie wywalczyć. Więc oni o tym myślą głównie. Czyli oni Czyli... dziel dziel dzielą się
0: w dwójnasób,
1: tak? Czyli nie czy ja generalnie tylko spisam, ale też między sobą. Nie jest wielką tajemnicą, że Męcen zawsze był typowany i wystawiany przez Konfederację jako osoba, która mogłaby być ministrem finansów. I to na pewno by była kandydatura, która byłaby w grze. Jeśli Przemysław Wipler zdominuje tę partię, a ma takie marzenia, to to będzie to po prostu taka przystawka PiSu, która pewnie zakończy swój żywot, bo PiS, jak wiadomo, już po koalicji 2 5 2, 7, no przystawki konsumuje... No, no
0: właśnie, to teraz zrobię taki switch wypluwa. i obracając to pytanie, a w pis co myślą o
1: y, dzieleniu się władzą y, ministerstwami z Konfederacją? No to ciekawe, bo jak powiedziałeś w PiS-ie, to, to ja mam wrażenie, że partia jest na takim etapie, że z każdym może się porozumieć. I zresztą ludzie tego nie widzą, ale na przykład przez te 8 lat jest tylu ludzi z lewicy takiej SL owskiej post-PZPR-owskiej, którzy gdzieś tam na niższych różnych szczeblach się połapali, że gdyby ich policzyć, to myślę, że prawicowi wyborcy PiSu mogliby mieć nawet pewien dysonans. Ale no zobacz, ja jeszcze muszę tutaj odbić piłeczkę, bo tutaj mi y, chcesz sondaż jedna lista, hasztagowany y, w gardło włożyć, czy tam do brzucha. E, to jest sondaż obywatelski. w gardło nie chcę wkładać. Sondaż obywatelski. Ale do tego przejdziemy. Do tego przejdziemy. Hmm. Będziemy o tym rozmawiać w stanie... Może wycnijmy to, bo jakby lobby będzie mnie atakować na pewno konfederackie. Pozdrawiamy tak zwane kuce, ale y, powiedzmy coś ważnego, bo... Mm, Wiesz, że zawsze chciałem wprowadzić taki stały element naszej audycji, który by nawiązywał do tradycji przekroju, w którym na pierwszej stronie, jeszcze pod edytorialem czy spisem treści, było, dzisiaj nie piszemy o. No to ja bym chciał w ramach tego mini kącika powiedzieć, że dzisiaj nie mówimy o jednej liście, ale mówimy właśnie o tym, co. jednej liście, która wynika z jednego sondażu, ale obywatelskiego, zawsze to trzeba podkreślać. To nie jest sondaż jakiegoś tam medium, które lubisz mniej lub bardziej tylko jest to sondaż obywatelski. Natomiast no, ten sondaż bardzo mocno jest komentowany przez tych przeciwko, ja, którym jest. Nazywany jest szantażem. Muszę ci
0: przerwać, ponieważ nie, o to bym się z tobą nie zgadzał, ale skoro tak bardzo redaktor Grudza chce rozmawiać o tym sondażu... Nie, nie. To Musisz, mi powiedzieć. Musisz mi dać powiedzieć. Dobrze, powiemy o tym sondażu. Przejdźmy do
1: po prostu stanu gry, bo chciel, chciałem dużo poświęcić temu sondażowi, więc będziesz miał okazję... Ale nie, właśnie do... Do nie. Ale jedna rzecz. Bo ważniejsze od jednego sondażu, który może można oceniać tak czy inaczej. Wyliczyłeś kilka sondaży, które pokazują pewną tendencję. No tak, dlatego, my już, rok dlatego temu, o rozmawiamy. my już rok temu mniej więcej mówiliśmy, bazując na badaniach, które PiS zrobił, że się kończy taki bezwarunkowy, yy, pozytywny stosunek do Ukraińców. Oni wiedzieli o tym i konsekwentnie budowali sobie na tych takich różnych ksenofobicznych zajawkach, co po niektórych. Yy, konsekwentnie na różnych forach, różne zresztą ziarno złe siejąc w różnych radykalnych grupach, e, budowali sobie poparcie i zbudowali. Tak. I to jest ważniejsze niż dyskusja o jednej liście. Bardzo jest mi przykro, bo ta Konfederacja, jak się patrzy na ten sondaż zresztą, jest kluczowa. Bo gdybyśmy patrzyli na Konfederację jako ugrupowanie opozycyjne, które ewentualnie może dołączyć do opozycji, a, a jakby to jest spieranina. Tam wielu ludzi może myśleć o swoich interesach inaczej. Gdybyśmy... Z jedną wielką zbieraniną. No tak, ale gdybyśmy jakby analizowali Konfederację nie już jako pis PiSu, tylko jako y, taką obrotową partię, która naprawdę może się dogadać y, y, z każdym, jeżeli dobrze się y, y, ugada i zresztą ma bardzo wiele liberalnych, bardzo ultraliberalnych pomysłów, a przypomnę, że Platforma jakby no takie korzenie jak ma liberalne, to to, to okay, jest to... bardzo ważne cieszę się, zagrożenie. Cieszę się, że to powiedziałeś, bo na przykład tego
0: właśnie w tym sondażu, o którym zaraz porozmawiamy, nie ma, Ponieważ nikt tam w ten sposób Konfederacji nie potraktował. Dobrze, przejdźmy do stanu gry e, i zaczniemy od tego sondażu, na którym tak zależy Radosławowi Grucy. Stan gry. Proszę Państwa, zanim o sondażu w Gazecie Wyborczej, to w stanie gry chciałbym, żebyśmy zaczęli od sondażu, który zrobiło Radio Z, e, ponieważ zrobiło go na temat, któremu poświęciliśmy dużo miejsca tydzień temu. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę i e, noszenie broni. W gaciach, mówiąc brzydko, i tutaj. Co mm... ja nie mam obsesji, Ziobry? W jakich gaciach? W kaburze było wszystko przepisowo. Tak, jest, kabura była w gaciach. E, no dobrze, no i z sondażu, z sondażu wynika, że e, Zbigniew Ziobro bardzo mocno traci wizerunkowo na takiej sytuacji. A ty twierdzisz, że to
1: wcale nie jest prawda. No twierdzę, że to nie jest prawda i teraz tak. Nadrobię to, co moim zdaniem zaniedbałem, mea maxima culpa, czyli zwrócę uwagę na to, że jednak ten Glock, którego zobaczyliśmy, kiedy nagle, jak to powiedział Jacek Czarnecki z Radia z, powiał wiatr historii. Pojawił się wtedy, kiedy jednocześnie tego samego dnia była publikacja w gazecie wyborczej, gdzie ujawniono, Tomasz Piątek, który bada bardzo rosyjskie tropy w Polsce, ujawnił, że Patrycja Kotecka kupiła od człowieka, który współpracował z założycielem grupy Radius wiele lat. Zresztą był też TW w przeszłości. Kupili od niego mieszkanie za rynkową, a nawet może trochę wyższą cenę. No I Tomasz Piątek się zastanawia, jak to jest czy tylko jacyś ludzie z dziwną kartą, albo TW, albo y, rosyjską, sprzedają mieszkania w Polsce, ale mówiąc zupełnie poważnie, jeżeli y, masz takiego gościa, który pracował dla służb, jeszcze ma kontakty z Rosjanami, jest, y, dysponuje różnymi mieszkaniami, no to y, polityk tej rangi, y, co w Ziobro, no nie, nie chciałbyś, będąc takim y, ruskim y, no, oficerem służb, założyć mu jakieś kamerki, albo... Podsłuchu na no, bardzo subtelnego. No.
0: Żachnąłem się, jak powiedziałeś, że y, Tomasz Piątek się zastanawia. Tomasz Piątek się nie zastanawia, bo on już wie. E, natomiast nie wiem, do czego, nie wiem, do, czego gdyby do czego zmierzasz. Zmierzam to, że... do tego,
1: że pojawia się ta publikacja i nagle wiatr podwiewa marynarkę i się pokazuje pistolet i gadamy tym. Tylko... temu,
0: że to wcale tak. nie musiał być przypadek. Tak? No znaczy,
1: wiatr nie da się wyreżyserować, ale jak, gdyby no nie, się, no, jak nie broni... się wkłada klamkę za spodnie, to naprawdę jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że ona zostanie ujawniona wniona. No dobra, no ale z sondażu
0: wynika, że zdecydowanie źle. 47,8% wyborców ocenia tą sytuację, a źle jeszcze 11,8%. To zdecydowana większość, niemal 60%, twierdzi, że to no nie, no nie zrobiło to dobrze wizerunkowo
1: Zbigniewowi Ziobrze. No to zależy, co się gra. Znaczy, bardziej ważne jest to, komu się to spodobało. I to na tych ludziach będzie bazował Zbigniew Ziobro. I, to... I cieszę się, że to powiedziałeś, ponieważ chciałem tutaj teraz też w tym samym sondażu,
0: jeżeli chodzi o wyborców opozycji, źle tą sytuację oceniło 79% respondentów Ibrisu. Natomiast jeżeli chodzi o wyborców Zjednoczonej Prawicy, źle oceniło to 26% respondentów, natomiast dobrze 47%.
1: No właśnie, no więc jakby popatrzmy w jakim miejscu jest Solidarna Polska. I to jest chyba to plus Konfederacja, czyli miejsce, w którym się znajduje Solpol jest kluczowym czynnikiem w polskiej polityce, bo po pierwsze, Zbigniew Ziobro kontroluje prokuraturę i ma też wpływ na sądy. Była na ten temat duża dyskusja. Przypomnę, że skazano za pomoc w przerwaniu ciąży kobietę, potem pani, która taki wyrok na pewno radosny dla Zjednoczonej Prawicy wydała, dostaje awans. No to wszystko źle wygląda, ale to też pokazuje jak duże wpływy na nastroje społeczne i na politykę ma Zbigniew Ziobro. To, że wszczęto śledztwo w sprawie Michała Dworczyka też jest dość istotne i ja bym tutaj jednak wrócił też na chwilę do Rafała D., bo Rafał D. jest istotną osobą chociażby dlatego, że może mieć wrażliwą wiedzę, jeśli chodzi o rozmaite taśmy, które nagrano w restauracji Sowa i Przyjaciele i mm, sugerowałem to, ale jako, że to jest trzeci konkretny y, przypadek, y, to y, zadam jasno pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że prokuratura, która zdaje się prowadzić bardzo szerokie, trałowe różne postępowania w stosunku do osób, które no niekoniecznie są z jej bajki i, i wygląda to na takie poszukiwanie czegokolwiek, żeby wszcząć śledztwo, no to jakoś tak się stało, że w ostatnich miesiącach, mimo że e, no śledztwa w nie, w przynajmniej w no, w kilku przypadkach trwały latami, to nagle się prokuratura budzi i tak, zatrzymuje senatora Tomasza Misiaka, byłego senatora Platformy, usuniętego z Platformy, który często przesiadywał w Sowie, jego też, no, ma konflikt rodzinny i tam różne postępowania, które, no... Dużo pytań można by postawić, znając ten materiał dowodowy, ale to zostawiamy. Na pewno y, też pytałem prokuraturę, czy zabezpieczono y, materiały y, z y, restauracji u pana senatora. No, odpowiedzi nie mamy. Ale pytałem nie przypadkowo, bo jak wiadomo, y, wieść gminna, a nawet y, y, coś więcej, tajemnicą Poliszynela jest, a w zasadzie faktem, że gdzieś te taśmy pozostałe są y, schowane. I jeżeli mamy tak. Senatora Misiaka zatrzymanie. Potem Rafał Baniak, który no, m, jego rola w aferze taśmowej i wpływanie na niego są zupełnie osobnym wątkiem. Nie wiem, czemu e, nie m, podejmowanym. Tam Rafał Baniak też zresztą chyba ma jakąś słabość do kobiet, która jest e, jego problemem. I e, przeciwko temu m, można, m, no, można na tej bazie różne rzeczy robić. Ostatnio e, Mariusz Gierszewski ujawnił, że dentystka jest tam istotnym świadkiem, tak zwaną 60. No to wszystko się układa w taki obraz, że nagle y, prokuratora... w prokuraturze poszukiwanie jakiegoś, y, no jest kogo jeszcze mianem. można
0: by było przy okazji, y, przy
1: okazji afery taśmowej gdzieś czymś y, obarczyć. W zasadzie moglibyśmy y, nawet typować, kto jeszcze mógłby być y, zatrzymywany. no to bardzo ciekawe, to moglibyśmy rzeczywiście zrobić... <laughs> Tak, ale to może nagramy dzisiaj, a puścimy kiedy już będą zatrzymani. Żeby nie było, że coś tam podpowiadamy że i komuś robimy głupoty. No ale zbyt. rozumiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że nagle prokuratura przez lata nic nie robi. Tak, tak że, jak widać, z tym Rafałem. że widać wspólny mianownik. Widać wspólny mianownik. Mimo upływu czasu. Tak, i też powiedzmy, jeżeli na przykład, bo nie wiemy, jakie zarzuty otrzymał Rafał D., czekam cały czas na odpowiedzi z prokuratury. Jeśli y, się pojawią, to będzie w tekście, obiecuję. Natomiast y, no, po latach nagle, no tak samo latami trwało śledztwo w sprawie senatora Misiaka i nagle są te realizacje, a jak jest realizacja, to zatrzymują ci rzeczy i zatrzymują ci telefony. Jak, jak jesteś nieprzytomny, a tak bywa czasami, to oddasz ten telefon, oni ci przejrzą cały telefon ze wszystkim, tak? Bez problemu i tak dalej, i tak dalej. Zatrzymają komputer. No, jednak masz jakąś kontrolę nad stanem posiadania tej osoby, szczególnie jeżeli się nie przygotuje to no, Rafał D raczej był przygotowany, skoro trzeba było mm, antyterrorystów do niego y, wysłać, no, ale tam jest dużo wątków, wiemy. znaczy też jest taka plotka i to trzeba powiedzieć, plotka, pytanie czy przypadkiem w sprawie Rafała D i w ogóle w przypadku afery taśmowej jakoś Amerykanie nie zaczęli y, naciskać na polskie władze, żeby zrobiły porządki y, z różnymi osobami, które miały relacje w służbach, na przykład o Rafale D wiem, że donosili na niego y, do ABW, że werbuje y, oficerów y, pracujących w KTK. Wiem i to jest news, który mogę odpowiedzialnie powiedzieć. Więc yy, bo, prokuratura wiesz, powinna ciekawe, stanąć w prawdzie. W no. kontekście
0: liczby czerwonych lampek, które powinny się zapalać w resortach wewnętrznych, siłowych, w momencie, kiedy wiceszef służby specjalnej, policyjnej przechodzi na garnuszek do Rosjan. No dobrze, ale wiesz co, zostawmy to. Przepraszam, to jest mega ciekawe, ale pójdźmy dalej, ponieważ chcę porozmawiać o tym sondażu, który tak wzbudził w tobie pewnego rodzaju telepanie. Yy, otóż Proszę Państwa, chodzi o sondaż Kantar Public, przeprowadzony dla Fundacji Forum Długiego Stołu, który opublikowała Gazeta Wyborcza. Na pierwszej stronie. To jest sondaż dotyczący konstelacji e, list opozycyjnych, w jakim wymiarze, w jakiej konstelacji byłaby największa szansa na to, żeby odsunąć e, Platformę Obywatelską, e, odsunąć PiS od władzy. I e, dziwnym trafem oczywiście wychodzi tam, najlepszy jest ten sondaż, który najbardziej odpowiada Donaldowi Tuskowi. Natomiast co jest zarzutem, w, nie tylko moim, wobec tego sondażu, to jest to, że w zasadzie my nie znamy wyników tego sondażu, nie znamy e, wyników tego badania, znamy tylko ich interpretację, którą e, przeprowadził no, ekspert y, y, w tej dziedzinie, Andrzej y, Machowski, doktor psychologii zakre y, w zakresie psychometrii i analityki badań sondażowych. Natomiast nie dowiadujemy się nic na temat tego, y, na jakie inne partie w tych konstelacjach chcieliby głosować wyborcy, którzy wyborcy są niezdecydowani. Ile tak naprawdę poszczególne partie zdobywają głosów na tych wspólnych listach wyborczych. Wiadomo jedynie, że y, najważniejsze to jest to, jakbyśmy poszli, jako opozycja wszyscy poszlibyśmy raz, to byśmy wtedy PiS od władzy odsunęli. Notabene PiS w, tych, w tym sondażu zawsze jest rozpatrywany razem z Konfederacją, tak jako już w zasadzie zaklepaną, to pani, to, to, zaklepaną to przystawką. Tak. Więc y, można mieć dużo, i ja mam dużo y, zastrzeżeń wobec y, metodologii tego badania. Natomiast do czego zmierzam? No to jest to, co wynika z tego sondażu i z takiego nachalnego, ciągłego proponowania tej jednej listy, czyli tego, o czym
1: y, mówi Donald Tusk. A co wynika i kto tak nachalnie proponuje? No
0: nahalnie pro, proponują to, na, i to jest, wracam teraz do tego, co powiedziałem, proponuje to na przykład gazeta wyborcza, e, która ciągle wierzy w to, że ta jedna lista to jest, e, to jest rozwiązanie e, i Donald Tusk mówi, wszyscy idziemy razem, w zasadzie, do, myślę, wszyscy idziemy ze mną, o tym rozmawialiśmy też tu wiele razy w studiu, e, natomiast coraz mniej na to wskazuje, że to w ogóle... Może się, może się wydarzyć. Tu przypominam, że na stole stawką są m.in. Twoje palce, które postawiłeś na to, że tej wspólnej listy nie będzie.
1: No i jakoś jestem spokojny o moje palce. Ja jedno chciałem zastrzeżenie zrobić, i tutaj mnie nie powstrzymasz i nie wytniesz tego, że. Jeżeli ty tak już uparcie mówisz o jednym medium, ja specjalnie nie wymieniam nazwy, bo chcę zwrócić ci uwagę na jedną rzecz. W tym samym medium dopiero co, wielkie zamieszanie wywołał tekst Grzegorza Sroczyńskiego, który jest uważany za no, jednego z najbardziej... I
0: super, że to o tym mówisz, bo o tym też...
1: patrzących na... O ja tym też chciałem żeby
0: cię zapytać, pis. bo też widziałem, że ci ten tekst zabolał, ale nie, nie, Poczekaj, nie, nie, nie będę nic wycinał. To nie, Ja decyduję to też to wycinaniu, proszę państwa. Nie będę nic wycinał. Czy możemy o tym sondażu, a dopiero później o, o tym tekście, bo nie chciałbym, żeby nam ten temat uciekł.
1: Okay, to, e, szantaż, ale to jest
0: szantaż miejsce. wyborczy. To jest szantaż wobec tak opozycji. Tak mówi
1: między innymi większość polityków PSL-u i Hołowni, bo to wyraźnie oni mają być obarczani. Trochę, bar, trochę jeszcze Zandberg był za, zahaczany o to. Nie wiem do końca, szczerze mówiąc dlaczego, a może wiem, znaczy, na pewno chyba największą hmm, realnie skłonność do tego, żeby iść na jednej liście z Platformą Malewica. I powiem szczerze, rozmawiam z politykami yy, ich y, i oni mówią, yy, że może pójdą, może nie pójdą, ale są gotowi. Ja tutaj widzę taką gotowość do współpracy. U Hołowni nie widzę yy, i u PSL-u nie widzę, ale tam też między Hołownią z PSL-em a platformą są poważne różnice. I one się zarysowały na przykład, jeśli chodzi o to, w jaki sposób podchodzą do dyskusji o Janie Pawle II po filmie Franciszkańska. One były widoczne przy temacie aborcji, który jest bardzo istotny. Nienawidzą progresywne środowiska postulatu, referendum w sprawie aborcji. Rafał Trzaskowski mówił o tym na spotkaniach na swoim kampusie, że prawa człowieka Człowieka, nie są negocjowalne i nie powinny być poddawane w referendum. No to są realne y, różnice między tymi ugrupowaniami. No i ty wiesz o tym sam, że jakby mówi się o tym y, już coraz głośniej. Że y, Donald Tusk będzie y, atakowany przez te, y, zaatakowane przez niego ugrupowania i zwolenników tego, żeby jednak się dywersyfikować, żeby nie iść na jednej liście, bo Donald Tusk może ciążyć. Y, I będą y, twierdzić, a wszystkim Państwu polecę zastanowić się nad tym, że Donald Tusk. Y, Żądając wręcz i za pomocą różnych form nacisku, presji, mniej czy bardziej bezpośredniej, jednej listy realnie załatwia sobie alibi. To znaczy i już w tym momencie... Możemy zamknąć oczy, przenieść się do października czy listopada za pół roku i wyobrazić sobie Donalda, który wychodzi i mówi: jest mi trochę przykro, ale jedna ale lista, nie ja. od jedna początku lista, mówiłem, tak.
0: idźmy razem i wtedy byśmy wygrali. Tak.
1: Czyli to jest, jak mówisz, alibi dla Donalda Tuska. Nie chcieliście iść ze mną, dlatego przegraliśmy. No a nie? No, każdy, myślę, powinien sobie wyobrazić. I to nie chodzi o to, że... I w ogóle tak, ta dyskusja to jest takie fetyszyzowanie. Już jak wyjdziemy z tego... Bo ja mówię, ja te palce cały czas zamierzam zachowywać różne fajne rzeczy nimi robić. Eee, I... Rękę też. I te... dlatego uważam, że jedna lista nie powstanie, mimo tam niektórych nadziei. Ale naprawdę płakanie dzisiaj, że jedna lista nie powstanie że to jest tylko nadzieja. Nawet jeżeli ten sondaż byłby najrzetelniejszy i w ogóle idealnie odzwierciedlał nastroje społeczne dziś to za pół roku może być zupełnie inaczej. A I... oczywiście, to nie zmienia faktów A my tu się tak po prostu podniecamy. Miesięcy. No nie, no albo opozycja wierzy w siebie, yy, będzie celnie punktować, przeprowadzi dobrą kampanię, albo nikt nie startuje w tych wyborach. No, no sorry, no to jest, są proste, proste sprawy. I nie mówmy, że to jest Donta, nie i tak dalej. ta władza naprawdę ma dużo yy, za uszami i dużo jest pretekstów do tego, żeby zbudować narrację. Ja tutaj się zgadzam z Karoliną Chytrek-Prosiecką, yy, uznaną dziennikarką też rozumiejącą ekonomię i politykę, która słusznie wskazuje, że ważniejsza od jednej listy jest jedna narracja. To znaczy, zobacz, jest tyle punktów wspólnych po stronie opozycji, które mogłyby być takim rzeczywiście listą wspólnych spraw. Tutaj wychodząc od tego pomysłu PSL Hołowni, taką mają narrację. No zobacz, odwrócenie sądów, reformy na przykład, zmiany w prokuraturze, przecież rozdział funkcji prokuratora i ministra sprawiedliwości. To wszystko jest możliwe. I tak dalej, i tak dalej. No kwestie budżetów, czyli wyłączenie tych y, funduszy, które są w zasadzie poza kontrolą budżetową. Y, dodatki socjalne y, też ja na przykład uważam, że opozycja mogłaby spokojnie zaproponować, żeby 500 plus jednak, żeby podwyższyć 500 o 500, ale wyeliminować je z, z, od kulczyków, solożów i innych miliarderów. Tak? Bo teraz mamy cały czas taką sytuację, że czyli 500 złotych próg. na dziecko. Tak, no jest szereg takich rzeczy, które co do których można się zgodzić i które mogą być sensowną narracją, a zamiast tego mamy jednak przeciąganie liny. To na pewno opozycji nie służy i tyle, okay, no. W bardzo płynny sposób,
0: bo przynajmniej w trzech punktach, o których teraz mówiłeś, możemy przejść do tekstu Grzegorza Srocznickiego. Natomiast cieszę się, że to te powiedziałeś też o tym, znaczy cieszę się dlatego, że rozmawialiśmy o tym przed, przed programem, tak? Żebyśmy państwo dobrze zrozumieli pewnego rodzaju mechanizm, który... Dlaczego Donald jest tak bardzo chce jednej listy. Dlatego, że poza tym, że rzeczywiście mógłby wtedy wrócić do kancelarii premiera na najważniejszy fotel, no to jednak jednocześnie jest to dla niego uzasadnienie i wytłumaczenie tego, jeżeli nie wygrałem, no to ja chciałem dobrze. Jest to pewnego rodzaju alibi. Ale dobrze. I teraz słuchaj, bo... Y zdenerwował cię tekst Grzegorza Sorczyńskiego,
1: jak tak wiele innych osób. zdenerwował I, mnie, bo wywołał hejterskie powiem, że... komentarze przeciwko y, dziennikarce Esterze Fliger, która była... Okay, tym y, wystarczy, zgadzam. że napisała, że znakomity tekst. Jest się Esterko, droga i, i drodzy państwo, nie zgadzam, że to znakomity tekst, ale po prostu hejt jaki wybuch Naprawdę zwróćmy uwagę na to, jak bardzo y, Dobrze, nastroje... Przejdźmy, przejdźmy do... Przejdźmy do rzeczy, bo rzeczywiście właśnie o tym notabene
0: jest ten tekst, o, yy, o pewnym nietrzymaniu emocji. Yy, generalnie jak tobie się coś nie podoba, to najczęściej proszę państwa jest tak, że mi się podoba. Wie? A na... i tak się lubimy i... I da się e, no. żyć, i da się żyć. Dobrze, ale słuchaj, zanim o tym tekście, dlatego, że chciałem przeczytać wypowiedź profesora Radosława Markowskiego dla Gazety Wyborczej, to jest socjolog i politolog Uniwersytetu SWPS, który...
1: I trochę też. Wybaczyć nawet
0: nawet nie trochę, ale który komentuje ten sondaż, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, a jednocześnie jego wypowiedź, no idealnie wpisuje w to, się w to, o czym Sorczyński pisał. I on mówi tak... Więc jak to jest, że ten słabo wykształcony, raczej starszy, raczej zagubiony elektorat ma absolutnie klarowną preferencję, jeśli chodzi o to, jak wygrać z opozycją. I wie, że największym zagrożeniem dla PiSu jest jedna lista opozycji, a najlepszą konfiguracją są cztery. A nie rozumie tego Hołownia, Kosiniak-Kamysz, Zandberg i paru innych. To jest porażające, porażające. A podkreślam początek, ten y, i parafrazując,
1: ten głupi wyborca pis -u. Nie, właśnie nie, to nie jest w porządku. Nie, właśnie to, właśnie to jest, właśnie
0: to się znajduje w tym, to, to jest narracja, na którą zwraca uwagę. Ale to nie
1: jest w porządku, moim zdaniem. Oczywiście, ja rozumiem, że, że ty nie, wstyd, panie nadmierny. profesorze, to jest wstyd nie, tak naprawdę. Nie, ja uważam, I... że wstydzić się powinien Andrzej Zubertowicz, który atakuje matkę Też. chłopca, który zginął. Tak, to natomiast jest... to nie jest. Każdy profesor, każda profesorka. W, obu, w, obu, w, obu, w obu tych sytuacjach autorzy tych słów e, postąpili nagannie. Natomiast przejdźmy do sobie. Ja nie widzę tego, co ty tam parafrazujesz. On mówi o faktach, jednak elektorat PiSu jest taki, jaki on opisuje. Dobrze, ale ja rozumiem, ja sugeruję, że to, że on mówi potem mało, o...
0: Mniej inteligentny elektorat Pi Nie rozumiem, że nie widzisz tego, o to, o tym bardzo mocno pisze. To jest jedna z dwóch rzeczy, które najbardziej wynikają z jego tekstu. To jest to, że liberałowie mają wieczny problem z tym, że obrażają się na część społeczeństwa, która nie głosuje tak jak oni i wmawia im, że są głupsi, że są gorsi, że nie wiadomo dlaczego. My to tacy z wielkich miast, wykształceni i tak dalej, dajemy sobie radę, rozumiemy, o co chodzi w polityce, a temat nie bardzo i dlatego PiS wygrywa. Parafrazuję, przepraszam wszystkich, którzy czują się urażeni, ale de facto tak właśnie jest. Dobrze, i teraz bo chcemy porozmawiać w sekundę o tym tekście. Jak państwo widzą, bucią duże emocje. E, to jest tekst, e, w którym autor zadał pięć pytań e, opozycji. Bardzo to rozsierdziło niektórych, niektórych dziennikarzy. Nie, nie wstęp. E, zadał też pięć pytań w innym tekście e, PiSowi. Tu trzeba przyznać, że pytania, które zadał PiSowi były trochę łatwiejsze, taka jest moja ocena, były łatwiejsze niż te pytania, które zadał opozycji, natomiast wypunktował yy, parę rzeczy. Yy. I tutaj już nie, nie, nie chcę mówić o to tym... to
1: jak już powiedziałeś no dobrze, No
0: do, dobrze, no na przykład zadał pytanie, czy, czy Platforma Obywatelska będzie w ogóle w stanie chociażby zmienić paskowego w TVP Info po tym, jak wygra wybory. Czy po, wybrony, po wygranych wyborach zamierza ciąć świadczenia socjalne, czego mówi, że nie będzie robić, ale istnieje głębokie przekonanie w społeczeństwie wynikające z niektórych takich wypowiedzi polityków opozycji, że jednak to zrobi. Tu zwraca uwagę na kompletny brak wspólnej narracji. Dokładnie to samo, co mówiłeś parę minut temu. E, że jest mnóstwo wspólnych spraw, natomiast nie ma wspólnej narracji. E, w jaki sposób poradzi sobie z e, polityką wobec Niemiec? Ja chcę złagodzić podział na góra i dół, czyli właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą, na lepszych i gorszych. Mm, oraz, to piąte pytanie, jakby dla mnie no, ma najbardziej etyczne w pewnym sensie, ale z drugiej strony może najmniej takie polityczne, czyli czy za Donalda Tuska również ludzie będą ubierać na granicy tak jak to się dzieje, działo, czy dzieje teraz cały czas ciągnącym się, ale powolutku no to jest i ciszej kryzysie, e, kryzysie na granicy białoruskiej. To jest chyba no dobrze, na, ale realnie powiedz, trudne zdenerwo pytanie. Zdenerwował cię ten tekst, dlatego że autor tego tekstu zarzuca dziennikarzom i politykom, że tak naprawdę
1: podkręcają emocje dookoła sporu. A dasz mi powiedzieć, dlaczego mnie zdenerwował, czy najpierw sam sobie... Przepraszam, odpowiesz. bo ja to... Nie, dobrze, przepraszam. przepraszam no, powiedziałem, no to jak to powiem, co, co, co powiedziałaś mi wcześniej. No. Zdenerwowało mnie... to. Nie, no nie. Właśnie nie. Znaczy, to zdenerwowało mnie najbardziej taki fragment, który zacznijmy od początku, który pisze Grzegorz Sroczyński, że on rozmawia z politykami i słyszy, że przecież oni mówią, no wiesz, my to tak naprawdę, to tak na, na niby, to nie jest żadna wojna dobra ze złem, my tak na niby musimy walić, bo jesteśmy pod presją tych tam dziennikarzy, komentatorów, Twittera i tak dalej, i tak dalej. Sorry panie Grzegorzu, ale ja nie wiem z jakimi politykami pan rozmawiał, ale ja rozmawiam na bieżąco z politykami i ty, ja wiem, że oni mają mają wizję jednak świętej wojny. Wiem, że pisowcy próbują się pocieszać wtedy, kiedy mają gorsze sondaże i mówią, no ale na końcu to nam chyba nic złego nie zrobią. A z drugiej strony idę do opozycji i oni mówią, nie ma litości za to, co robili z naszymi rodzinami, z TVP, gdzie robili szczujnie i ta szczujnia cały czas przecież się rozwija. Ona może trochę tam na innych frontach atakuje. No nie będzie litości. To jest naprawdę święta wojna. No dobrze, wojna. a powinno a tak popatrz, być? Nie, no oczywiście, że nie powinno tak być. No ale no, jakby tutaj jakby odpowiedzialność.
0: A nie rozumiesz, nie, nie, jakby nie widzisz tego, że tekst publicystyczny ma prowokować do myślenia, ma zadawać... ale to jest nieprawdziwe. No jeżeli
1: od początku mówimy, nie ma żadnej wojny, a my widzimy tą wojnę. Popatrzcie na to, co się działo w studiach telewizyjnych. Ja bym o tym nie mówił, ale mamy naprawdę ekstremalną sytuację, gdzie są dwie totalne awantury, w tym jedna w tvn nie, gdzie Konrad Piasecki musi walnąć papierami na koniec i, i rzucić o stół i, i powiedzieć, że tak I się nie da program wcześniej? Uh -huh. No tak, no to te emocje są olbrzymie. Ale Grzegorz Stroczyński siedzi sobie i pisze artykuł i mówi, no nie, to tak naprawdę to jest taka ściema. No nie, dla, dla bardzo wielu ludzi, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, to jest y, no, święta wojna, nawet bym powiedział. I, i wszyscy powinni tutaj oczywiście sobie schłodzić te głowy, ale naj, najlepiej będziemy chłodzić głowy jeżeli będziemy rozmawiać. Nie chcę mówić o programie, bo to jest taka bzdura, szczerze mówiąc. Zobaczyłem też taki sondaż ostatnio, jakie są najważniejsze tematy w kampanii wyborczej, które przewidują Polacy. I tam była służba zdrowia, Przepraszam. O system ochrony zdrowotnej, e, e, kwestie dodatków socjalnych, kwestia Rosji, kwestia podejścia do Unii Europejskiej. A ja wiem, że i tak będzie jakby emocja danego dnia. To co budzi dnia. największe emocje. No i, 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 te, i te emocje jednak podburza bardzo cynicznie i po bandzie PiS. No to no dobrze, nie ale czy to, czy to no.
0: nie jest tekst, który mm, pisze, o którego autor pisze o tendencjach? On nie pisze o tym, nie. że nie ma, e, nie ma polityków, którzy, dla których to nie jest święta wojna. Tylko mówi o tym, że są politycy, którzy przyznają, że podgrzewają atmosferę. Ja bym atmosferę. Ich poznać że podgrzewają to dziennikarze, że zależy im na oglądalności, że tak naprawdę... nam zależy. No, nam też. Dokładnie. Ale staramy się, Państwa, tłumaczyć pewne mechanizmy. Okay. Czyli nie odebrałeś w ten sposób tego tekstu. Odbierasz go zero-jedynkowo, że nie ma takich polityków. W polityków jest to święta wojna. Znaczy, naprawdę jakby to... Do, walka u, u, u... dobra ze złem. W ogóle, nie, bo ale wiesz, ale jest teza osobiście, personalnie, głównie. chociaż oczywiście nikogo to nie obchodzi i to nie ma żadnego znaczenia, ale mnie osobiście ma znaczenie. obraża to, jeżeli sprowadza się dyskurs polityczny do walki dobra ze złem złem. To gdzie, jest, to gdzie jest przepraszam, ta granica? Kto mi pokaże, gdzie jest granica między dobrem a złem? Gdzie jest miejsce dla ludzi, którzy nie chcą w tym uczestniczyć? Którzy mają prawo mieć to gdzieś i nie chcą w tym brać udziału?
1: Dlaczego zapisuje się ich na siłę do jednego obozu albo do drugiego? Gdzie jest dla nich miejsce? No to, to prawda, że uproszczenia prowadzą do y, złych rzeczy. No niemniej jednak Ech. Prawda leży po środku moim zdaniem. To, y, oczywiście mówienie o walce dobra ze złem y, w czasie kiedy świetnie jest czarno-biały, jest dużo odcieni szarości, jest pewnym nieporozumieniem. Natomiast no zawsze będą najbardziej zagorzali zwolennicy jednej i drugiej opcji, którzy będą no, radykałami czy też fanatykami. No, i oni rzeczywiście będą tak to postrzegać. A wiesz, że w tych wyborach no, najważniejsze chyba, tak jak już zamykamy trochę dyskusję o tym sondażu i mówimy, że, że może jednak chill, jednak trochę taj chi, taj Opanujcie się, drodzy, się patrzę. To powiedzmy o tym, że były badania w krytyce politycznej, między innymi słowem Ira które pokazały, że mamy takie bańki, które są zupełnie nieprzepuszczalne. To znaczy, nie da się już odzyskać ludzi, którzy są zawiedzeni pisem. Na przykład, bardzo mało ludzi jest takich zawiedzonych pisem z powodów, które artykułuje opozycja. W związku z czym będzie trudno jej przeciągnąć ludzi. No ale reasumując, to badanie Pokazuje, że istotna będzie mobilizacja lub demobilizowanie elektoratów. Nie, nawet nie twardogłowych, właśnie szeroko. Do twardo... Ja myślę, że to nie tylko twardogłowych, i myślę, że też tak nie powinniśmy y, mówić, ale mobilizacja. A ta mobilizacja będzie na pewno na emocjach. I ja po prostu nie rozumiem i też wszystkich Państwa przestrzegam przed tym, bo to jest takie biadolenie, o Boże, no, to już mówiliśmy o tym, że opozycja płacze, że TVN jednak powinien się zastanowić. Były też dwa różne teksty, dwie różne mocne opinie o tym, czy rzeczywiście powinno się czasami z niektórymi tekstami poczekać, czy też materiałami poczekać, bo przecież tutaj mamy Interes antydemokratyczną wyborczy. tak, antydemokratyczny obóz, który pustoszy nam kraj. No ja rozumiem, jednak jest mi to odległe myślenie. Natomiast powiedz mi, jaki temat, który był na pierwszych stron gazet i budził wielkie emocje, wytrzymał pół roku dyskusji. Bo ja takiego nie pamiętam. Myślę, Węgiel poszedł z dymem. Że
0: mógłby kandydować no, do tego tytułu Janta Wodorki. No właśnie nie, bo na razie, no, zobaczymy to, za pół roku. To, to, def, to zdefiniujmy, musielibyśmy sobie zdefiniować, kiedy ten temat się zaczął, tak?
1: No tak, no jest ciekawe badanie. Yy, w... Bo nie
0: traktuje tego filmu Franciszkańska 3 jako początku tego wątku, prawda?
1: No ja też przeprowadziłem rozmowę z autorem Stanislao, Marcinem Gutowskim tutaj i mówiłem, że dla mnie sytuacja jest czysta i że jego filmy mnie przekonały, więc można było to wcześniej robić. Yy, ja yy, i wszystkich państwa, naprawdę proszę, żebyście się zastanowili, bo to jest Widzę taki defetyzm. Ja w ogóle nie lubię y, takich treningów bezradności. Ja chcę, żeby wszystkie zaangażowane osoby politycznie walczyły po prostu jak lwy. Żeby wierzyli w to, co robią. Ja za takich polityków będę walczył, żeby oni mogli zgodnie z prawem, bez różnych fauli przekonywać ludzi, niezależnie czy będą zieloni, czerwoni, niebiescy czy biali, czy czarni. Ale to, co jest kluczowe, to to, że ja nie wierzę, że stan emocji będzie można tak utrzymać przez pół roku. No po prostu nie wierzę i uważam, że PiS może to przegrzać i najprawdopodobniej Oj, przegrzeje, ale padło, mogą się pojawić inne słowo, tematy.
0: Słowo klucz, przegrzanie. E, przypominam, do wyborów jest jeszcze 7 miesięcy. E, dobrze, ja z kolei będę zawsze walczył o to, żeby było miejsce dla ludzi, którzy nie chcą się angażować i którzy po prostu chcą normalnie żyć, a nie kończą się polityką e, od rana do wieczora karmić. Natomiast obaj z Radosławem Grusą będziemy e, walczyć o to, aby państwo mieli dostęp do po, takiego podcastu jak Podejrzani Politycy, w którym tłumaczymy mechanizmy funkcjonowania e, tej polityki, że jeżeli to Państwa interesuje, to Państwo mogą trochę bardziej po, świadomie podejmować decyzje, a jeżeli to Państwa nie interesuje, to może Państwa zainteresuje, jeżeli poznacie Państwo trochę, jak to działa. Na tym dzisiaj kończymy Michał Piasecki, aplikacja e, newsowa, a, a naprzeciwko mnie mój wielki przyjaciel, z którym bardzo często się nie zgadzam e, i bardzo mnie to cieszy.
1: Radosław i trzeba mieć też e, umiejętność dyskusji żółwiczek symetrysta i radykalny y, pan y, lewicowy publicysta, czy tam prawicowy. Niegdyś
0: dość blisko związany z pisem.
1: Tak jest, tak. Pisowie <laughs> za zawsze do otrzymujący kartki od opozycji, tylko i wyłącznie, także mam od wszystkich. Pozdrawiam y, państwa mm, odwagi. Mm, prawda nas wyzwoli. I A to zaboli.
0: akurat święta prawda.
1: E, Michał Pieseczki, aplikacja Józefa Abdej. Radosław Górca. Do widzenia. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji musowej Upday.